0: mit Alisa, Maria und Nadja. Hallo zusammen, hier sind wir wieder von Zusammen mehr Elefant. Wir veröffentlichen hier regelmäßig Content, um euch das Thema ganzheitliche Organisationsentwicklung näher zu bringen. Und wenn ihr noch nicht genau wisst, warum wir Zusammen mehr Elefant heißen, dann hört doch einfach mal in unseren Teaser rein. Wir würden uns freuen. So, heute haben wir ein Thema aus der Community mitgebracht. Wir haben euch gefragt, was sind eure Fragen, was möchtet ihr gern beantwortet wissen, worüber sollen wir gerne sprechen und wir haben ein ziemlich dickes Brett mitgebracht, was wir heute ein bisschen anbohren wollen. Wir glauben vielleicht noch nicht, dass wir es komplett durchgebohrt bekommen, aber wir wollen es mal anbohren, nämlich das Thema, warum scheitern Transformationen oder kommen ins Stocken? Mädels, keine kleine Sache.
1: No, auf keinen Fall. Warum stellt man Transformation? Die Frage kriege ich auch immer gestellt und es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo natürlich hingeschaut werden kann bei einer grundsätzlichen Lean-Transformation, ich will jetzt am Anfang aber nicht gleich so tief ins Lean einsteigen, grundsätzlich, sehr allgemein ausgedrückt, gibt es ja immer jemand anderen, der den Plan zur Transformation gerne hätte <lacht> Und äh, dann dann ist ja da trotzdem noch die Organisation und dann kommt es immer anders, als man denkt. Anders, als es ein, vielleicht ein Begleitungsprogramm vorgesehen hat. Ich verweise da auf Folge 7, das unmoralische Angebot. <lacht> und ähm, dann gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was ja, man sich man sich vorstellt, was man erreichen möchte und dem, was die Organisation mit dem Thema dann überhaupt macht. Maria, was kannst du beobachten?
2: Also das dützte Brett haben wir uns hier wirklich nicht ausgesucht.
1: Mit diesem, mit diesem
2: Thema beschäftige ich mich immer wieder. Die Fragen werden immer wieder gestellt. Und wir leben ja nur dazu auch noch in einer wahnsinnig, nennen wir es spannende Zeit und in einem riesigen Paradigmenwechsel. Und es gibt, gibt mehrere Spuren. Ich glaube nicht, dass es diesen einen, diese eine Ursache gibt. Daran glaube ich nicht so richtig. Und was, wo wir jetzt an unsere Grenzen stoßen, wissen alleine verändert noch kein Verhalten. Ja. Also das weiß jeder, der versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Oder mehr Sport zu treiben. <lacht> ne? Oder äh, so mehr zu laufen, äh, gesünder zu essen oder sonst was. Ne? Abends auf der Couch oder so. Oder in Partyumgebung, äh, spielt das dann alles keine Rolle mehr. Was ich beobachte, ist, dass Transformationsprojekte sich schon auf, möglicherweise auf Lösungsideen stürzt, die dann auch relativ fest sitzen. Das könnte ein Ding sein, dass das Ergebnis schon klar ist, wo wir das aber leider nicht vorhersehen können. Und wenn sich, was ich noch beobachte, dass Lösungsideen sich auf eine, auf einen Punkt konzentrieren. Wenn wir nur die Prozesse anpassen, dann läuft alles besser. Wenn wir nur die Strukturen ändern, läuft alles besser. Wenn wir endlich eine klare Strategie haben, dann läuft alles besser. Und Aufmerksamkeit, Fokus, ja, wenn wir, die, wenn wir die Wechselwirkung, die das auf andere Bereiche hat, ja, was was macht das mit den Menschen? Was hat das für Auswirkungen aus die Menschen? Was hat das für Auswirkungen auf die Rollen und Funktionen, die wir, die wir jetzt im System so haben in der Organisation? Und all das will ja irgendwie im Gleichgewicht gehalten werden. Und was das so verursacht an dem, was wir da so lostreten, das können wir nicht vorhersehen. Und das ist eine Beobachtung, warum scheitern Transformationen eine Ursache. Könnte sein, wir fokussieren uns zu sehr auf auf einen Punkt, von dem wir uns unglaublich viel versprechen und blenden viele andere Dinge aus. Ich habe noch einen anderen, soll ich gleich?
1: Go for it. Go for it.
2: Was das eben auch ausblendet, gerade wenn wir versuchen, alles mit dem Kopf zu steuern, glaube ich, da sind ja ganz viele Dinge, die wir implizit so mit uns mittragen. Das sind so Grundüberzeugungen und Glaubenssätze, die wir so mittragen, Ja, ob das ein Verständnis von Führung ist der Papa hat immer recht oder ne, dass der, die da oben werden schon wissen, was sie tun oder die müssen uns doch sagen, was wir machen sollen oder die da unten geht ja auch in die andere Richtung, die da unten, die müssen einfach nur sagen, äh, machen, was wir gesagt haben, dann läuft das Ganze. Das ist ein bisschen schwierig und bei all dem haben wir das mit einer, stellt euch eine Kutsche vor, ich bringe euch hier eine kleine Metapher mit. Wir haben eine Kutsche, da vorne sind zwei Pferde dran gespannt und das eine Pferd ist Wissen was wir haben, was es alles so braucht und wir haben alle Strukturen und Prozesse, also das ganze Wissen, was man sich so aneignen kann und auch das Ziel ist vielleicht klar und auf der anderen Seite ist, sind diese Glaubenssätze drin und diese Vorstellung von diesen geheimen Wünschen, ja, diese Glaubenssätze, die einen so antreiben, von denen man so, so heimlich überzeugt ist, die man explizit nicht mal immer bewusst hat, im Kopf hat, und auf jeden Fall wird einer von beiden erfolgreich sein. Also erfolgreich ist die Transformation auf jeden Fall. Wenn der Glaubenssatz das zweite fährt, wenn das davon überzeugt ist, die Nummer wird hier eh nichts. Wir warten eh jetzt auf, also was auch immer da kommt, wird da eh nichts. Dieses Ziel werden wir sowieso nicht erreichen. Das ist eh Quatsch hier mit diesem agilen Kram oder mit dem Lean-Kram. Das Ding wird gewinnen. Also im Zweifel gewinnt immer der Zweifel oder diese Glaubenssätze. Und diese Energie, die das mitnimmt, das wird Gewinn in jedem Fall. Und die Aufgabe, denke ich, von einer Transformationsbegleitung oder von so einem Vorhaben ist, beides in der Spur zu halten, dass beide Pferde in dieselbe Richtung laufen. Aufmerksamkeit folgt Fokus.
0: Das ist ein sehr cooles Bild.
2: Ja, ich finde das auch
0: gut. Ein sehr cooles Bild und es bestätigt ähm, die Einwürfe unserer Follower. Bei Zusammen mehr Elefant geht es nicht nur um Elefanten. Wir haben hier bald einen ganzen Zoo. <lacht>
1: Ja. Stimmt. Der Kommentar <lacht> war so großartig. Genau.
2: Wir können noch Stunden weiterreden, aber wie, wie dockt das bei euch an, Alisa? Was hast du
0: so für Erfahrungen gemacht? Ja, also grundsätzlich erstmal keine großartig anderen Erfahrungen. Den einen Grund, den gibt es nicht. Aber ich freue mich nebenbei schon die ganze Zeit, dass wir zumindest mit unseren drei Brillen, die wir zur Verfügung haben, dass wir da die Möglichkeit haben, diese diese ähm, Unwegsamkeiten, die Pferde, die Transformation an sich durch, ähm, durch diese Brille zu sehen, um das für uns irgendwo einzuordnen, um dort ein Stückchen vielleicht weiterzukommen. Ich habe mir vor der Folge einmal den State of Agile Report rausgenommen. Da gibt es inzwischen schon die Nummer 17. Ich ähm, muss aber sagen, dass mit dem Download, das äh, <lacht> hat mich jetzt ein bisschen überrascht, deswegen habe ich hier noch die Daten von der Nummer 16 aus dem Jahre 2022, also nicht ganz die, die letzten Daten. Da seid ihr herzlich eingeladen, nochmal in den neuen Report reinzuschauen. Und da war die Frage, was macht es so schwierig für agiles Arbeiten oder für eine agile Transformation, wo hängt das eigentlich? Und 41 Prozent der Befragten, also es ist eine Studie, die, von einem großen Softwarehersteller immer wieder herausgegeben wird. Da werden viele Personen befragt. 3000 irgendetwas Personen werden immer wieder befragt jährlich. Und 41 Prozent dieser Befragten haben angegeben, na, da hängt es grundsätzlich erstmal an der Kultur. <lacht> also die Kultur, wie sie bisher bei uns im Unternehmen war. Das ist natürlich noch nicht so wahnsinnig konkret. Aber ähm, dann wird es recht spannend, denn 38 Prozent haben damit auf Platz 2 angegeben, dass die Unterstützung des Managements für sie fehlt. Und 34 Prozent haben gesagt, dass die Praktiken, die dann verwendet werden, dass die inkonsistent sind. Und ich habe mich darüber gefreut, also, <lacht> also gefreut, ne? über, diese, über diese Daten gefreut, ähm, weil ich gerade das wieder beobachten darf, wie ein Referenzmodell von Teams wächst und äh, lernt mit Scrum seinen Weg zu finden, daran Freude hat, aufblüht und wir kommen zu dem Punkt, wo dieses Referenzmodell, dieses diese kleine Bubble, diese kleine dieser Zellverbund nicht mehr das gleiche Betriebssystem hat wie dann der Rest der Organisation und ähm, da kommt es dann erstmal zur Übersetzung und es muss erstmal ein Stückchen dann aus diesem Referenzmodell zum Beispiel rauswachsen. Und was ich auch noch sehr spannend fand, war, ich habe mir nochmal rausgeschnappt, so ein altes Change-Management-Framework von ProSci, nämlich das ADCAR. Kennt ihr das? ADCAR?
1: Ich kenne bloß die Band Catcar. <lacht> Wir
0: haben demnächst hier in unserem Podcast zu Gast die Band Ketcar zum Thema Organisationsentwicklung. Nein, aber ähm, das ist auch wieder ein Framework, ne? eine Möglichkeit, um auf die Wirklichkeit zu schauen, um etwas einzuordnen. Und Ich fand das aber cool, denn ähm, hier wurde beobachtet, dass die Transformation also auch einzelner Personen eigentlich durch diese vier Stufen, fünf Stufen laufen soll. Das ist ein Akronym, nämlich... Awareness, warum ist das eigentlich notwendig? Warum sollte sich was verändern? Was ist der Need dahinter, damit sich dann ein Desire entwickelt? Und dann würden wir erst auf unsere letzte Folge kommen, Knowledge aufzubauen über das, was wir dann eigentlich weiter umsetzen. Dann sollten die Leute auch noch befähigt werden, grundsätzlich das dann umsetzen zu können, was sie gerade gelernt haben, nachdem sie das Desire hatten und die Awareness und dann muss das Ganze auch noch ähm, sustained werden. Da kommen wir zu Reinforcement. Und als ich das mal wieder rausgeholt habe, das hatte ich schon früher gelesen und es fiel mir wieder in die Hände, dann dachte ich, oh mein Gott, hier können wir einiges für uns einordnen. Und meistens kriegen wir doch noch nicht mal unsere eigene Awareness, warum wir denken, wir bräuchten diese Transformation. Die kriegen wir doch noch nicht mal rüber zu unseren Kolleginnen und Kollegen und schaffen es gar nicht, gut genug zu kommunizieren, warum wir ne, mit dem Vorsatz im Grunde eigentlich mit etwas Gutem diese Transformation wollen. Das fand ich super spannend.
1: Also da hängt es irgendwie schon. Ich finde es großartig. Du hast was rausgesucht. Ich habe auch was rausgesucht. Ich werde daraus gleich erzählen. Was ich beobachtet habe, deckt sich mit dem, was du in dem Report vorgetragen hast. Denn... Ich habe das, ich glaube, vor zwei Folgen beschrieben als, ich gucke mir gerne an, was so, wenn ich bei Regen keinen Regenschirm dabei hätte und unter einem Baum stehe, was für Tropfen kommen denn da an, wo die, wo die Mitarbeiterbasis ist und welche Informationen haben die denn? Und ich muss sagen, so ein, so, was, so ein großartiges Privileg als Person, die... Überall mal in die Organisation ihre Nase reinstecken kann, das ich habe. Ich möchte, ich möchte das nicht missen. Das hat meine, meine gesamte Berufserfahrung geprägt. Und das Spannendste ist immer wirklich, auf, auf einer Management-Ebene zu beobachten, wie viel Anstrengung da reingesteckt wird, wie sich überlegt wird, was kann man denn auf eine Folie packen, was kann man denn sagen. Und dann, ich weiß nicht, irgendwann hatte ich auch mal einen Geschäftsführer erlebt, ja, also ich kann irgendwann nicht mehr kommunizieren, das ist mir alles zu viel, mir ja, tropft alles aus den, aus den Ohren raus, es ist zu viel Kommunikation, die Leute müssen es doch irgendwann mal gerafft haben. So, Und dann habe ich gesagt, Hm, nur weil wir uns oder du und dein Team sich strategisch jede Woche, fast jeden Tag mit diesen Kennzahlen, mit diesem Thema, mit dem, was der Konzern vielleicht global vorhat, nur weil ihr euch so häufig damit beschäftigt, heißt das noch lange nicht, dass gefühlt bei den Mitarbeitenden die gleiche Informationslage herrscht. Und da rede ich immer ganz gerne von Informationsasymmetrie, die ja erstmal ausgeglichen werden muss, damit die Mitarbeitenden ungefähr auf ein ähnliches Level geholt werden können. Und dann spielt auch Sprache immer eine riesengroße Rolle. Ich kann nicht in einer... Mitarbeitendenversammlung irgendwie mit einer riesengroßen Excel-Tabelle um die Ecke kommen und sagen, hier könnt ihr sehen, das ist die Auswertung. Nee, also ähnlich wie, wie es immer eine Übersetzungshilfe in das Management hinein braucht, braucht es auch eine Übersetzungshilfe vom, von einer Managementgruppe zu den Mitarbeitenden. Damit vereinfacht ja Informationen irgendwie ankommen. Es hat so... Also, das, das beste Beispiel zum Thema Kommunikation, das mir jetzt außerhalb des Business-Kontextes einfällt, ist Corona. Ich glaube nicht, dass jeder sich jeden Tag den RKI-Report reingezogen hat, sondern es gab irgendwelche Übersetzer, die das massentauglich, massenkompatibel in eine andere Sprache gepackt haben, damit es der Rest versteht. Kommunikation spielt eine riesengroße Rolle für mich darin, warum eine Transformation ins Stocken geraten kann, weil einfach Menschen sich sogar unterinformiert fühlen und auch die da oben, die entscheiden einfach irgendwelche Sachen und die nehmen uns nicht mit. Das ist ja, das ist ja immer dieser, die da oben gegen uns hier unten oder andersrum. Genau, oder so, die Mitarbeitenden, die sind ja undankbar, wir investieren doch in die, wir haben doch hier was geiles vor mit der Transformation, haben die das nicht gecheckt? Das haben wir denen doch auf 80 Folien zusammengefasst. Jetzt möchte ich überleiten zu dem, was ich was ich ähm, noch aus einem anderen Buch habe. Ich hatte vor ein paar Folgen auf eine Studie von Arnaldo Camuffo hingewiesen. Das ist ein italienischer Professor, der bei über 100 italienischen kleinen und mittelständischen Unternehmen Lean-Transformationen über acht Jahre beobachtet und begleitet hat. Und er hat mal gesagt oder hat auch in seinem Buch geschrieben, es gibt vier Kategorien, in die er basierend auf seiner Studie, Unternehmungen einteilen würde hinsichtlich ihrer Transformation. Da gibt es einmal die, die nichts wissen, also Firmen, die auf alle Fälle von Lean oder was auch immer ein Thema eingeführt werden soll, noch nie was davon gehört haben. Und sie haben aber auch, also sie merken auch nicht, dass das Thema überhaupt nicht präsent ist und es ist auch nicht ähm, schlimm in deren, in deren Wahrnehmung. Dann gibt es die zweiten, das sind die Danke, aber nein, Danke, Kategorien und da schreibt er, das sind diejenigen EigentümerInnen und Manager, die ähm, wissen, was Lean ist und was das kann und haben aber aufgrund dessen eine Abwehrhaltung dagegen und es ist auch völlig egal, was sie darüber lernen würden. Sie würden es einfach nicht so weit bringen, dass es, dass es in, auf deren Fall eine Anwendung finden könnte. Ne? Es gibt auch immer ganz, ganz viele, die sagen, Lean das ist, das ist doch was von Autobauern. Wir bauen hier keine Autos, wir backen Brot. Und dann gibt es noch eine 3a und eine 3b. Da hat er einmal Unterschieden bei 3a-Firmen, die die allereinfachsten Tools implementieren, weil die haben auf diesen tollen Touren gesehen, Mensch, wenn, der, wenn die Produktion aufgeräumt ist, dann, dann ist das Lean im Ergebnis. Und die dann aber sagen, naja, alles andere interessiert die nicht, aber irgendwie haben sie das Thema jetzt in der Firma losgetreten, also muss man auf irgendeine Art und Weise weitermachen und das Thema ist irgendwie verbrannt. Und dann gibt es die 3B, die haben irgendwie in einer Transformation teilgenommen, haben das ganze Thema für sich schon, schon in Erwägung gezogen und sind aber jetzt unsicher, ob sie weitermachen sollen oder nicht. Und sie haben ja schon ein paar ein paar Ziele erreicht, aber das, was sie sich sonst noch so vorgenommen haben, das erreichen sie nicht und das bringt ja alles nichts und dann lassen sie es. Und dann und dann sieht man in Fertigungsbereichen so so halbfertige Sachen, wer das von den, von der Zuhörerschaft schon mal gesehen hat. Und die vierte Kategorie sind die Transformer. Also jetzt nicht die aus dem Film, ähm, das sondern die Transformatoren. also ist mega die lustig,
2: oder? <lacht> ja.
1: Oh, so ein kleiner Werkstattwagen, der dann einfach, ja, gut. <lacht> ich triff da ab. Danke, Marie. Das sind diejenigen, die auf alle Fälle das, das Thema verstanden haben und so auf, auf, auf gut Deutsch gesagt das Thema Lean durchgespielt haben und die haben, die haben wirklich gerafft, was es denen für Vorteile bringt. Also das hat er aufgrund seiner Studie rausgefunden. Ach. Das Buch können wir gerne nochmal in den Show Notes verlinken. Es hat, es hat unheimlich Spaß gemacht, diese Studie auch zu lesen. Und wir sind alle fünf Kategorien wirklich auch schon mal begegnet. Und alle werden es auf eine Art Erfüll
2: haben. Also ja. das meinte ich mit dem Einstiegs. Ja, die verdienen trotzdem ne? Geld. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie und das ist schon ein hartes Ding. Und was mir noch hängen geblieben ist, Alisa, um das äh, zu bestätigen, was ich auch auf LinkedIn und an all diesen Bubbeln ja noch viel lese, ist so ein Management-Bashing. Hm. Erleben wir ja auch in den Trainings und auch in Workshops, wo sie sich dann beschweren und die da oben und die sind in ihrem Elfenbeinturm und die, die sagen uns ja nichts und die entscheiden irgendwas und jeden Tag was anderes. Oh, äh, nicht zu vergessen. Oh, oh unbedingt muss es in die Shownotes mit rein. Die acht Regeln des totalen Stillstands von Peter Kruse. Oh ja. Ich zieh es mir gerne rein. Ja, wenn ich mal kurz einen schwachen Moment habe. Katzenvideos oder Peter Kruse, Geht immer. Ja, Vielleicht auch mal ein bisschen Lorio dazwischen, aber ich schweife ab. Wo wir bei Loriot sind, darauf wollte ich äh, noch hin: Management und sowas und auch die Übersetzung, Nadja, da bin ich total bei dir, ist die Bedeutung von Sprache. Und an dieser Stelle ja. möchte ich mir eine Anekdote nicht verkneifen. Das habe ich letzte vor wenigen Wochen erlebt und auch schon vor so, was mir so absolut, also Wahnsinn. Ja, da gibt es so viele Dimensionen, aber eine konkrete. Äh, ein großes Transformations- Team wurde ausgewählt aus verschiedenen Abteilungen, die diese Transformation jetzt vorantreiben sollen. Digitale Transformation, eigentlich das ganze Unternehmen sollte transformiert werden. Wir haben das begleitet und ähm, da hat der Verantwortliche, der Hauptverantwortliche für diese Transformation, hat eine eine Eröffnung gemacht und hat das Zielbild aus seiner Sicht formuliert und da hat er unter anderem gesagt da hätte ich mir gern kleine kleine bunte Bälle gewünscht, die ich, ich bin auch nur ein Mensch, die ich mir kurz an den Kopf schmeiße. Oder so ein, klein, so ein kleines Elektroband oder sowas. Er sagte, zu dieser in Aufbruchstimmung befindlichen Mitarbeiterrunde, sagt er. So, und eins ist ganz klar, das wird richtig hart werden. Und wenn das hier nicht läuft, dann werden auch Köpfe rollen. Das sage ich, wie es ist. <lacht> Oh mein Gott. Und dem Moment so habe ich mir so ein Elektrohalsband gewünscht ne? und habe gedacht, bist du nur wahnsinnig oder was? Also einmal diese, also Kriegssprache, die steckt so drin in all dem. Ne? Das hat uns so die letzten zwei Jahre, bin ich da bei mir selber immer wieder mal drauf gestoßen. Und hier werden Köpfe rollen und wir müssen kämpfen und... Aufmerksamkeit Volk, Fokus, ja, wo wir Kriegsschauplätze sehen wollen, während wir Kriegsschauplätze finden, also Wahnsinn ja. und letztens, letztes, vor ein paar Wochen hatte ich das auch wieder, da hatten wir einen Workshop, wo es den Mitarbeitern, wo die auch mal eine bewusste Pause machen sollten, das war also ein bewusster Termin, ein Workshop von vier Stunden, wo eine Freigabe von oben kommen sollte, quasi ganz am Anfang, Leute, ihr dürft jetzt hier mal durchatmen, es ist okay. Wir wollen jetzt hier mal wieder ein Stück was für tun und ihr leistet großartige Arbeit. Das sollte mit dem Bewusstsein und einer schönen Zeit sollten die Leute rausgehen. Eröffnet wurde das mit, es wird alles noch viel, viel schlimmer, wenn ihr jetzt glaubt, dass das schlimm ist. Es wird richtig, richtig mies. Und ich erzähle euch jetzt nochmal in zwei, drei Sätzen, wovor ihr wirklich Angst haben müsst. Das war in der Eröffnungsrede drin und in den Abschlussworten drin. Und da habe ich gedacht. Und die Leute waren happy, ja. Die hatten sich, das waren verschiedene Abteilungen, die kannten sich nicht, das war auch noch so ein Nebending, so ein Ziel, dass die ein bisschen mehr zusammenwachsen, dass sie sich kennenlernen und so weiter. Es lief super, ja, auch wenn ein paar dabei waren, von, die am Anfang gedacht haben: wird das jetzt hier so ein tanzen Klatschen, hippie kurs oder was? Nein, wird's nicht. Ne, ich habe eigentlich nur schon der Airfeierarm, wie das halt so ist. Ja, alle waren. Happy, die waren, die haben Zeit zusammen verbracht, die haben geschnattert, es war wunderbar. Und dann habe ich gedacht, jetzt haus, doch nicht auf dem letzten Meter, Mann ey. Und das macht was mit den Leuten. Ja, also die Sprache, die da verwendet wird, und da hatte ich, habe ich später auch nochmal über die Bedeutung von Führung nachgedacht. Also welche Kernaufgaben hat denn Führung heute? Und ich glaube, dieses Bewusstsein hat sich, dieses Bedürfnis hat sich stark verändert. Und dieses Austarieren zwischen. Äh, wie, was braucht sie wie schaffen wir Orientierungspunkte und Leitplanken, wie schaffen wir Handlungsspielraum, wie kriegen wir erstmal raus, wie viel Handlung, Handlungsspielraum in unserer Organisation äh, gebraucht wird, wie viel Autonomie braucht es die Leute, also es ist ja so ein Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Orientierung und Autonomiebedürfnis. Und dann kommen auch noch die Beziehungen untereinander zustande. Und Kultur lässt sich ja nicht bewusst auf Knopfdruck verändern. Das ist ja, das hatten wir in der, hatten wir ja
0: letztens auch schon, hm. lässt sich ja kein Chip einpflanzen. Gott sei Dank. Oh, die häufen sich und türmen sich. Ich hatte den Eindruck, wir sind hier vielleicht schon an einer Stelle, wo wir sagen können: Ja, wenn wir so eine nicht- so richtig in Schwung gekommene Transformation, eine stockende Transformation, eine niedergeredete, eine niedergekriegte
1: Transformation sehen. Was machen wir da? Ich weiß nicht, ob gerade basierend auf an Marias Anekdote, kann, ich muss in Frage stellen, kann dann überhaupt eine Transformation starten? Also jeder andere im Raum kann es natürlich anders wahrgenommen haben als Maria, ne? Mit dem, wo sie sagt, sie hätte gerne ein Elektrohalsband gehabt. Es gibt, na, es gibt natürlich Sätze, wo, wo es einen extrem zusammenzieht und du denkst so, haben sie nicht gemacht, haben sie nicht gemacht oder doch, haben sie wirklich gemacht. Und ich äh, versuche auch immer gerade mitten in Transformation oder wo auch Transformationen schon weit vorangeschritten sind, viele, die mich kennen, kennen, das, kennen die Metapher schon. Es gibt, wer schon mal Springfield gesehen hat, im Vorspann diesen dreieugigen Fisch, der in dem Teich bei dem Atomkraftwerk rumschwimmt. Und es gibt dann so Anwandlungen, Dinge, die along the way passiert sind, die die Transformation haben zu so einem dreieugigen Fisch werden lassen. Also irgendein Auswuchs, irgendein Horn, das dazugekommen ist, weil die Kommunikation auf dem Weg einfach veräppt ist. Oder was völlig anderes angekommen ist. Wie, wie viel ich teilweise in meinem in meinem Berufsleben damit verbracht habe, herauszufinden, okay, was ist die eigentliche geschriebene Kommunikation, die es zu diesem Thema gibt? Beispielsweise Freigabe, Spezifikationen für ein Produkt, das gefertigt wurde, beziehungsweise auch Freigaben für, ja, das ist genauso, wie wir produzieren wollen und wir schreiben das jetzt nieder, dass das die Abläufe sind, die dazu führen, dass das Produkt genauso wird. Und wenn dann aber so unterwegs Dinge passieren, wo gesagt wird, man weiß gar nicht mehr, wie eigentlich die Information entstanden ist und wie müssen wir die Information vorhalten. Ach, zur Sicherheit drucken wir mal alles aus. Obwohl nie irgendjemand gesagt hat, wir müssen alles ausdrucken. Menschen dann Angst haben, Dinge wegzuschmeißen. Ja, und in, und in Büros sich dann Sideboards über Sideboards und Regale stapeln und keiner weiß, kann es ins Archiv, kann es weg, können wir daraus Origami machen. Also Kommunikation, für mich ist... Je häufiger ich euch oder je länger ich euch beiden auch gerade zugehört habe, es ist vorrangig das, was gesagt wird. Die gewählte Sprache, das gewählte Kabu Vokabular. Und ich finde es interessant, Maria sagte Kriegssprache. Seit ich aus der Bundeswehr ausgeschieden bin, ich habe versucht oder arbeite auch stetig daran, eine andere Sprache anzuwenden und auch je nachdem, mit wem ich spreche, natürlich die Sprache auch anzupassen. Weil ich am eigenen Leib gemerkt habe, dass die falsche Wortwahl zu einer extremen Irritation bei den anderen führt. Und es gibt auch Leute, ne, und gerade wenn du als Ex-Soldat sagst, da können Köpfe rollen und alle wissen, Scheiße, die hat schießen gelernt. War, überlegt euch doch mal, was das für ein Bild im Kopf bei den Leuten ist. Alter, alter. Ja. ja.
2: Oh, Achtung, die ja kommt. Hoffentlich hat die ihre Knarren nicht dabei.
1: Ja. <lacht> Weißt du, irgendwann stehen oh ja. sie alle in Reih und Glied da.
0: <lacht> ja, du ja aber Sprache, äh, Sprache hin und her. Nein, absolut, 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 absolut. Aber dennoch, ich denke, dass dieser Eindruck von, jetzt kommen sie mit der Knarre und äh, überfallen uns mit der Transformation, dass der, ähm, also ich will das jetzt nicht kleinreden mit der, um, um Gottes Willen nicht kleinreden mit der Sprache, darum geht es mir nicht, sondern der Eindruck entsteht trotzdem sehr, sehr häufig. Ne? weil wie ich mir dann gern äh, sagen lasse oder wie ich immer wieder höre aus dem internationalen Kontext die Deutschen haben die Holter Holte die Polteritis morgen morgen Transformation ab morgen ist alles anders jetzt los agil zack so und das auch ein bisschen langsamer anzugehen zu kommunizieren die awareness weiterhin zu schaffen weiter zu kommunizieren, weiter mit den Leuten zu reden. Ich bin ja auch ein großer, großer Fan von Open Space Agility. Ist auch ein super Buch, das sollten wir auch verlinken, um äh, einen Rahmen zu schaffen, mithilfe von Open Spaces, wie das Vorhaben äh, kommuniziert werden kann und wie mithilfe von Open Spaces so Pflöcke eingeschlagen, oh Gott, das ist eine Sprache. Also Rahmenbedingungen gesetzt werden, Rahmen gesetzt werden, in denen alle teilhaben können, alle auch selbst mitsprechen können, alle mal mit laut werden können oder leise bleiben dürfen, ja, um einfach auch so eine, so eine Plötzlichkeit und andererseits auch so eine Unendlichkeit einzufangen. Ne? Ist das jetzt für immer? Das, was wir jetzt hier, was eingeführt werden soll, werden wir das jemals wieder los? Sollten wir uns nicht lieber ordentlich wehren? Ansonsten war das. Geht's doch ein bisschen ruhiger an. Also das Ziel und der Need auf jeden Fall im Blick und dann starten mit einzelnen kleinen Referenzmodellen,
1: die dann organisch wachsen können. Die globale agile Welt macht sich lustig über die Deutschen, habe ich jetzt für mich ja. <lacht> Genau. <lacht> <lacht> also, äh, verlieren wir uns dann als Deutsche im Detail? Ist das so unser Ding? Ist uns das die falsche Sache zu wichtig? Das,
0: das kann sein. Zumindest ist uns Schnelligkeit und Gründlichkeit und den Plan durchzuziehen, ist uns sehr wichtig. Plan durchziehen, komme was wolle. Und ich bin gerade wieder in der Situation bei einigen Teams mit Scrum Master zu sein, wo wir beobachten konnten, dass der Plan für die Transformation vom Reißbrett, der dann mehr oder weniger über Nacht umgesetzt wird, dass das eine riesengroße Schwierigkeit ist. Wir bekommen niemals die Awareness bei allen Leuten. Es, es wissen auf gar keinen Fall alle, was soll das. Da werden überhaupt nicht die Sorgen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen irgendwie genügend aufgefangen. Das ist natürlich keine böse Absicht, aber es funktioniert einfach nicht so gut. Wo wir super coole Erfahrungen haben, das hatte ich ja schon in der scrum Folge einmal angeteasert ist, wirklich mit kleinen Referenzmodellen zu starten, wo sich erstmal man sich erstmal ausprobieren kann, wo dann so ein, ein Team in eine, eine Gruppierung von Teams wachsen kann und dann kann sich Stück für Stück das angrenzende Ökosystem so ein bisschen mit, mit drauf anpassen, beziehungsweise das Interessante ist, die kriegen dann auch Bock. <lacht> man den Bock haben, Lass mal ja. die ja. Bock haben. genau Ja, ich, ich würde das gar nicht,
2: also wir haben jetzt, jetzt reiten wir auf den äh, Deutschen um. Das ist vielleicht die Prego, das ist auch das, was ich einstiegs meinte, dass wir in so einem Paradigmenwechsel mittendrin sind, ja, wo dieses stark kognitive und stark Wissensgetriebene, die sind die, die sind doch studiert, ja, die sind doch äh, toll, die müssen es doch wissen. Ja, zwingend, ja, dann ist denen vielleicht ihr Bauchgefühl abhanden gekommen oder ne, also so das muss ja alles irgendwie im Gleichgewicht sein. Und Nadja, du hattest vorhin auch gefragt, was ist denn jetzt, wenn wir es verkackt haben? Wenn wir merken, wir, wir haben es irgendwie an der Stelle, stocken wir jetzt und es haben es verkackt. Ich bin ja immer dafür, Klarheit zu schaffen. Also es bringt ja nichts, einfach weiterzumachen oder zu, zurück auf Anfang zu gehen, sondern selbst das auf den Tisch zu bringen. Ja, selbst das kann man auf den Tisch bringen und da Klarheit schaffen. Und für mich hat sich im Moment, vielleicht entwickelt sich das noch weiter, bei all dem, was ich tue und wenn ich Workshops vorbereite oder Trainings, egal was, so eine, ich nenne es Zauberformel liebevoll, die ich mir nicht alleine ausgedacht habe, für Veränderung, egal ob das Wissen Wissensaufnahme ist, ob das Bewusstsein, also egal in welchen Kontexten, das 40, 40, 20. 40, 40, 20 gilt nicht nur, ist nicht nur sinnvoll bei Finanz, bei der Finanzplanung fällt mir gerade auf, <lacht> sondern auch in den, in Veränderungsprozessen. Das kommt so ein bisschen aus dem Systemischen, aus den, ich hatte mich mit einer Mentalisierungsexpertin gefragt hier, aus der Familienarbeit, wo ich gefragt habe, wie macht ihr das? Und wenn wir was verändern wollen, ja, wie geht ihr da dran? Und da bin ich ganz bei Alisa. Formel. 40 Prozent. Verbindung, was hat das ganze Ding mit mir zu tun? Was bedeutet das für mich? Wo dockt das an? Was kann ich schon mit einbringen? Wo habe ich Erfahrung? 40% Prozent liegt im Kontext. Wo befinden wir uns hier eigentlich gerade? Wie bewegen wir uns miteinander? Wie, wie in welchem so Auch im weiteren Kontext. Wer sind unsere Stakeholder? Wer ist unser Umfeld, unsere Lieferanten, unsere Kunden, wie auch immer? Und das bisschen, was übrig bleibt, diese 20% kannst du an Veränderung, an neuen Dingen mit einbringen. Und ich glaube, also bei allem, was ich tue, ich klar ja, im Moment halte ich an dieser groben Leitlinie so ein bisschen dran, dass alles alles von diesen dreien bedacht werden muss. Nur neues Wissen reinkippen, das ist meine Erfahrung, bringt gar nichts. Den meisten Teil hast du schon wieder vergessen. Und wir müssen emotional in irgendeiner Form beteiligt werden, dass wir sagen, okay, das bringt uns was von unserem gewohnten Standpunkt wegzugehen und auf irgendwas zuzugehen mindestens zweimal mehr wie jetzt ja dann dann gehe ich, dann mache ich mich auf den Weg zweimal besser als wie jetzt <lacht> und das könnte ein Anker sein aber selbst wenn was ein Stocken gerät, dann klar Schiff machen und sagen wie ist es jetzt und auf Augenhöhe und ist für alle Ebenen könnte das fies sein ne? man selber schätzt sich ja häufig besser ein als äh, puh, als die Realität was fast eine wundervolle Überleitung Ergibt, mein Gott, wir wünschen uns doch ganz viel von unseren von unseren Zuhörern. Was für Geschichten, was für Bilder kommen bei euch da hoch? Wo kamt ihr ins Stocken? Wo habt ihr vielleicht auch super Erfahrungen gemacht? Ja, Was hat euch geholfen in Transformationsprozessen oder auf euren persönlichen Lernwegen? Was hat euch geholfen oder wo seid ihr ins Stocken geraten? Teilt uns eure Geschichten mit uns. Nennt uns Themenwünsche. Ja, Worüber sollen wir mal sprechen? Worüber sollen wir drei uns hier mal für euch Gedanken machen? Maria,
0: aber wo? Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit uns in Kontakt treten? Ja Mensch, gefunden habt ihr uns ja
2: schon. Irgendwie hört ihr uns gerade zu. Ihr könnt die Kommentarfunktion von Spotify nutzen. Ihr könnt uns auf LinkedIn finden und ihr findet in den Shownotes auch einen Kontaktpunkt. Gerne auch persönlich auf LinkedIn, was euch am, am einfachsten ist. Für den Eingang wollen wir niedrig halten und vor allen Dingen. Wie es passt. Wie es passt. Ne? Wie es passt. Ja, und lass, vor mal, allen die, die Ding. Oh, lass mal die, die Bock lass haben. Lass mal die die Bock haben. Lass so mal die die Bock haben. Und mach wie's mal wie es passt. Jawohl. so, so machen perfekt. wir es. Passt. So machen wir es.
0: Und vor allen Dingen, damit ihr nicht verpasst, wann wir wieder mit euch sprechen wollen. <lacht> Wann wir hier wieder unseren Kanal nutzen, um euch ein bisschen zu inspirieren. Klickt doch gleich die Glocke, abonniert das Glöckchen, abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, denn schon in zwei Wochen heißt es wieder zusammen mehr Elefant mit unserem nächsten Thema. Wir freuen uns auf euch. Habt eine gute Woche. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.